0: oder ob sich alles noch ganz frisch anfühlt. Ich freue mich, dass du da bist. Willkommen zu Vom Lieben und Loslassen. Hey und schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig auf diese heutige Podcast-Folge denn ich hatte die liebe Katrin Bieber im Podcast. Vielleicht kennst du sie schon aus der Presse oder aus dem Buchladen oder vielleicht auch von Social Media. Katrin ist Gründerin von Seelensport, einem ganz tollen Konzept für Trauernde. Das heißt, sie hat für sich selbst als Trauernde entdeckt, dass ihr Bewegung extrem hilft, mit der Trauer umzugehen oder die verschiedenen Facetten der Trauer auch auszudrücken und hat daraus eben... Ja, ein wunderbares Konzept erstellt und ein ganz, ein ganz tolles Unternehmen ins Leben gerufen. Katrin ist selbst Trauernde seit 2013. 2013 wurde ihre Schwester von ihrem damaligen Freund ermordet. Und Katrin hat ihre Geschichte nun in einem Buch niedergeschrieben über viele Jahre. Und dieses Buch Larissas Vermächtnis, vielleicht hast du es schon irgendwo entdeckt, wurde im April 2020 beim Piper Verlag veröffentlicht. Und ich spreche im Interview mit Katrin darüber, was ihre Motivation war, diese Geschichte niederzuschreiben und auch darüber, wie ihre Familie auf das Buch reagiert hat und wie es dann war, dieses Buch endlich in Händen zu halten. Es gibt also sehr viel Buchcontent hier, aber wir reden natürlich auch über ihre Schwester und darüber, wie die Zeit der Trauer für Katrin war und was sie anderen trauernden mitgeben möchte. Und genau, ich würde sagen, wir legen jetzt einfach los. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit diesem tollen Interview. Was war denn, oder was würdest du denn sagen, war die größte Motivation dahinter, deine
1: Geschichte überhaupt aufzuschreiben? Mhm. Die größte Motivation war, glaube ich, ich selber, also mein eigenes Ich, wie man immer wieder vorgestellt hat, ich bin auf dieser Couch gesessen, da einsam, frustriert, verzweifelt, ohne jegliche Hoffnung und habe mich jeden Tag gefragt, monatelang, ob ich jemals wieder glücklich sein kann, ob ich wirklich wieder lachen kann aus vollstem Herzen heraus, trotz dieses schrecklichen Mordes und haben dann viel gegoogelt, man sucht ja automatisch heutzutage im Internet nach, gell? dann immer wieder geschaut, hat es irgendwer überlebt, so ein Mord, kann der wieder lachen und so weiter. Wir haben einfach kein einziges Buch dazu gefunden, die haben nur Bücher gefunden von Kriminalpolizisten oder Kriminallogen oder Psychologen, von ähm, eben diese, da gibt es ja diese Real-Crime-Stories und so weiter. Also das halt in jeglicher Ausführung und Hinsicht, zu dem man nicht alles mögliche gefunden. Aber ich habe keinen unsig Angehörigen gefunden, der man irgendwie Hoffnung machen hat können, ja Und das war mein, meine allergrößte Motivation dahinter, wo ich gesagt habe, ich will nie wieder, dass ein Angehöriger nach einem Mord auf der Couch sitzt, einsam ist und sich fragt, gibt es irgendwo Hoffnung? Und dann recherchiert und ins Leere tappt. Ich will, dass derjenige dann dieses, auf dieses Buch stößt und sich denkt, oh, oh mein Gott, die kann wieder lachen, dann schaffe ich das vielleicht auch. Und das war meine wirklich größte Motivation.
0: Und das hat sich doch bestimmt auch bewahrheitet. Du kriegst doch jetzt bestimmt richtig viele Rückmeldungen, oder? Von Leuten, ja, die das lesen. Also,
1: und, ja. Absolut. Also ähm, das hat sich definitiv bewahrheitet. Wenn es sogar noch. Viel mehr, als ich es mir wirklich vorstellen hätte können. Ähm, die Nachrichten sind von... Also ganz viele Menschen erzählen mir immer wieder so, bah, ich finde mich in deiner Schwester Anna so sehr wieder. Ma Danke, ich, ich bin auch immer so wütend und so weiter, wie es Anna halt war. Oder eben, Ma, ich finde mich in deiner Schwester Mara wieder oder in deiner Mama, Papa etc. Äh, also immer irgendeine Person, in der sie sich halt wiederfinden, wo sie dann spüren, hey, das ist vollkommen okay, jetzt Fehler zu machen. Oder nicht gerade alles zum Wissen und Antworten zum hohe, aber es gibt einen Weg und es gibt eine Möglichkeit, dass sie den gehen kann und die kann am Ende auch wieder glücklicher werden. Und ähm, ja, die Nachrichten. Also ich in den ersten zwei Wochen habe ich über 1.500 Nachrichten gekriegt. Wow, ja. krass. Und ich habe noch gar nicht alle gelesen, muss ich ehrlich Okay, Also sorry, falls das jemand hört. Ich komm, ja, es ist einfach brutal schwierig, auch, weil sehr viele Menschen schreiben halt dann auch sehr lange, sehr ausführliche Nachrichten mit der ganzen Lebensgeschichte natürlich auch dabei, gell? Und da kann ich einfach natürlich nicht auf jede komplett ja. eingehen, gell? Also das, das geht einfach nicht natürlich, ja. Ich
0: habe dir auch geschrieben, aber nur einen Kommentar, <lacht> 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 glaube ich, ganz am Anfang, als ich mir das Buch gekauft habe. Ja, jetzt ja. Ja. Ja, Aber ja, ja. <lacht> Aber das glaube ich, dass da extrem viel kommt, weil wie du sagst, wenn das Thema vorher nie, aus, mhm. also gerade jetzt noch dein spezielles mhm. Thema, Mord, sage ich mal, mhm. wenn das nie vorher niedergeschrieben wurde, nicht viel ausgesprochen ja. wird, das ist ja, also das stößt ja dermaßen auf Nährboden. Da sind ja so viele Leute bestimmt, ja. die das total abholt und die genau das hören müssen, was du sagst oder schreibst in dem Moment. Genau,
1: genau. Und ja. äh, meine zweite Motivation war nur dahinter, ähm, dass in dieser Zeit, in diesem ersten Jahr, es halt immer, wirklich immer und überall nur um den Täter gegangen ist. Es ist immer darum mhm. gegangen, wer war er, wie hat er ausgeschaut, was hat er angehört, wie war die Frisur, was hat er gearbeitet, wie alt war er und so weiter. Aber niemals hat irgendwer gefragt, wer war deine Schwester? wie war die so, kann ich mal Erinnerungen von ihr erzählen und so weiter. Und das halt hauptsächlich natürlich in den ganzen Medien. Da ist immer er präsentiert worden, praktisch, mhm. oder? Und diese furchtbare Dinge, wie er eben krank ist und was er alles rettet hat und was sie. Und dann habe ich mir gedacht, so, und jetzt will ich mal eine Geschichte oder ich will jetzt nur mal den Fokus auf sie richten und halt sie in Vordergrund bringen und vor allem auch oh Liebe und nicht nur diesen Hass, gell? Und das ja. war so meine mein zweite große Motivation, wo ich sage, äh, na, weil Hass schürt nur mehr Hass, und und liebe verbindet und und heilt und äh, bringt hoffnung ja und das war so ja die zweite große motivation dahinter
0: interessant dass du das sagst meine erste frage die auf meinem zettel hier steht ist wie war deine schwester und äh, Wirklich? ja was für ein Mensch deine schwester war also ich, ich habe ja das gefühl dass ich so ein bisschen sie durchs buch kennengelernt habe aber wenn du also ich weiß nicht ob du möchtest aber vielleicht ja. auch für die hörer nochmal, also dass du was du gerade sagst so ein bisschen die liebe teils, schöne erinnerung oder wie, was ja. war sie für ein Mensch was, was können wir für einen Eindruck von ihr bekommen? Uh,
1: ja, was war sie für ein Mensch? Also, ich würde definitiv immer sagen, dass sie der Mensch war, der am meisten gelacht hat von allen Menschen, die ich je gesehen habe. Und ich lache ja schon brutal viel, aber sie hat echt alles getoppt, muss man sagen. Und wir haben uns einfach wirklich im Stillen verstanden. Also, wir haben uns angeschaut und ich habe sofort gewusst, was sie denkt und sie hat genau gewusst, was ich denke. Und dann haben wir uns oft angeschaut und dann einfach losgelacht aus heiterem Himmel. Weil man hat, ah, ja, sie findet jetzt den Begriff oder das Wort, was der ohne da hinten in der Ecke gesagt hat, genauso lustig wie ich gerade in dem Moment. Und, ähm, das haben viele Leute oft gar nicht verstanden. Was hat's ihr denn wieder? Warum lacht's denn ihr schon wieder? Und so weiter. Immer die Leute fragen. Und, äh, sie war ein extrem hilfsbereiter sozialer Mensch. Also sie hat wirklich, egal, woher man kommen ist, egal was für Geschlecht, egal was die Hintergründe waren. Sie hat immer jedem die Hand gereicht und gesagt, hey, du bist gut so, wie du bist, ich helfe dir, wir machen zusammen was oder so. Gell? Also die war so unterstützend und ich muss echt sagen, ich war das früher leider Gottes nicht so. Gell? Ich war echt so, nein, ich war das nicht so, ich war ein groß so netter Mensch. Wie Ich bin wirklich, wo viele Leute immer sagen, heint dem du bist so nett und so hilfsbereit, ja jetzt, aber ich war früher echt nicht so, und ich bin froh, dass ich so geworden bin jetzt, und ich glaube, dass sie mich ein Stück weit einfach dazu braucht hat, ja, das zum Sehen und zum Erkennen, hey, es geht nicht nur um mich, sondern es geht um ganz viele andere Menschen noch, und uh, je mehr ich gebe, desto mehr kriege ich auch zurück, und das ist wirklich so, und das hat sie immer gesagt, und ich war immer so, äh. <lacht> so in die Richtung halt, so, ja, ja, Lava ruhig, und keine Ahnung, interessiert mich nicht so ungefähr, und äh, sie hat das aber wirklich gelebt. Also die, die, äh, das war unglaublich. Das sagen meine Eltern, meine anderen Schwestern sagen das auch immer wieder. Also unglaublich, was für ein großes Herz die hat gegenüber jedem Menschen. Einfach, und ähm, jetzt gerade ist ja diese Diskussion mit dem Black Lives Matter. Äh, also sie war die Erste ganz vorne in der Reihe gestanden, die gebrütet. hat. Wirklich, wenn ich sogar auf der Bühne und was weiß sie also sich so eingesetzt für alles und jeden ähm, richtig bewundernswert und und dann war sie natürlich noch extrem sportlich, also sie hat ja mega gerne Sport gemacht, egal ob es Mountainbiken war oder eben Laufen gehen oder schon Krafttraining etc., alles was mit Bewegung zu tun hat und Berge hauptsächlich äh, war sie halt immer dabei und man kann sich das so vorstellen nach einem Tag, wenn sie gearbeitet hat, ist sie home man ich habe hab nur die Tür, wie sie zugestellt und die, die äh, unzähligen Schritte, wie sie zum Tisch ins Wohnzimmer kommt, bums die Tasche auf den Tisch kann und sagt: So, der Tag ist noch so schön, was machen wir halt? Egal, was für das Wetter war oder so. Jeden Tag ist die so mit einer ja, Euphorie rumgestartet von der Arbeit und immer gesagt: Ja, was machen wir jetzt noch? Und Action und Ding und kommt der Tag, den müssen wir halt nur nutzen und so weiter. Dann hat es nicht ein ewiges Faulsein oder sowas geben, genau, und immer mit raus müssen. Und ähm, ja, also so. So intensive Lebensmotivation habe ich halt schon bei niemandem jemals wieder gesehen. Jetzt eben teilweise halt bei mir und ich glaube, sie hat mal viel davon mitgenommen, äh, mitgegeben. Ja.
0: Den Eindruck habe ich gerade auch, ja dass da bestimmt vieles <lacht> auf dich dann, also was du dir vieles davon dann mitgenommen hast. Danach.
1: Ja, ja, definitiv, ja.
0: Und wie war das dann? Also du hast ja vorhin schon mal erzählt, du hast ähm, über fünf Jahre das Buch geschrieben mhm. und mit, also ich meine, ich kenne das ja selber. Ich schreibe ja auch teilweise, und das musst doch, also du musst es doch immer wieder durchlebt haben. Ich glaube, du hast es vorhin auch schon mal gesagt. Wie, wie war dieser Schreibprozess für dich?
1: Ja, brutal anstrengend. Also es hat ähm, manche Stellen gegeben, wenn ich jetzt irgendwas, irgendeine Situation beschrieben habe und die jetzt nicht so emotional war, dann hat mir das jetzt nicht so intensiv berührt oder so, dann habe ich das so schnell runterschreiben können aber vor allem Stellen zum Beispiel rund um meine anderen zwei Schwestern. Das war immer super intensiv und äh, da habe ich auch echt viel geweint dabei, weil weil ich natürlich immer wieder das Bild oder die Erinnerung halt äh, drin gehabt habe, gespürt habe genau, wie sich das damals halt angefühlt hat, wenn ich eben mit der Anna gestritten habe oder wenn ich Mara, meine jüngste Schwester, eben in der Psychiatrie zum Beispiel besucht habe wie brutal das immer war, anstrengend, äh, emotional, und körperlich natürlich. Und während dem Schreiben, ja, zieht man das halt natürlich wieder volle rein und, und man weint halt brutal viel und ich habe noch echt viele Pausen braucht. Also das kann man sich nicht so vorstellen, dass ich sage, vier Stunden ein, durchschreiben und dann war das für Heim, sondern das war dann echt die vier Stunden auf zehn Stunden am Tag verteilt, weil anders hätte ich das nicht geschafft, ja. Und ganz schwer waren die Situationen eben rund um den Mode selber oder also diese brutale Situation oder die Träume, die Albträume, was sie kretzern, äh nieder zum Schreiben, weil das hat das hat mich so reinzogen wieder zu damals, dass ich dann echt schlafen gegangen bin und wieder Panikattacken in der Nacht krettern, wieder diese Albträume krettern, immer wieder die Bilder gesehen haben und so. Es war mega anstrengend, also das war wirklich, dieses Buch zum schreiben, war das anstrengendste überhaupt, was sie so an Arbeit äh, gemacht haben, ja. Heftig, ja. Das ist genau Spaß hat es nicht gemacht, ne.
0: Aber es musste scheinbar raus.
1: Ja, aber es hat, genau, eben, ich habe halt immer wieder mich daran erinnert, warum schreibst du das jetzt, warum musst du das jetzt äh, verfassen und so. Natürlich kommt bei einem Buch ja dann noch das ganze Lektorat, das dauert ja normal fast ein Jahr, gell? dieses immer wieder verbessern und so. Äh, rumding ergänzen, streichen und so weiter. Und das war schon puh, sehr, sehr, sehr anstrengend, wenn ich da nicht den Sport, den Seelensport, da hätte, was ich nicht, ob ich das so gut hinkriegt hätte, aber ich glaube, die Zeit hat es halt auch gebraucht, weil durch den Abstand habe ich das natürlich ein bisschen mit mehr Kraft angehen können. Ich hätte es niemals geschafft, im ersten Jahr oder im zweiten Jahr oder so, da hätte ich die Kraft niemals gehabt, das so niederzuschreiben und so ähm, intensiv mit daran zum Setzen mit dem Verbessern und so weiter. Also ja. da war es schon gut, dass dann fünf sechs Jahre vergangen sind mittlerweile. Ja.
0: Aber also du sagst, es war anstrengend. War's trotzdem auch irgend, also hat es dir trotzdem auch geholfen, das Ganze irgendwie zu verarbeiten?
1: Ja, also ich, ich habe ja dadurch, dass sie ähm, das erste Jahr ja sowieso alles schon niedergeschrieben hat, genau, in meinem Larissa Tagebuch ja. eben.
0: Ja. ich erinnere mich.
1: Äh, ich ja praktisch nur dieses Tagebuch ja dann einfach als Buch verfasst eben äh, im Computer halt, das andere war ja handgeschrieben. Und ähm, das Tagebuchschreiben damals, das hat mir extrem geholfen, es hat mir immer erleichtert und immer meine Gefühle, meine Gedanken sortiert beim Niederschreiben und dann immer einen anderen Blick drauf gehabt. Und was, was mir noch extrem geholfen hat dabei war, um, wenn ich immer ein paar Monate später das gelesen habe, vor drei Monaten oder so zum Beispiel, dass ich dann drauf draufgekommen bin, ah, ich habe ja doch schon einen Fortschritt oder irgendwas ist ja doch schon besser geworden oder so. Und, ähm, das hat mir extrem geholfen. Beim Buch selber jetzt niederschreiben war das eher weniger so. Also, das war oft nicht, na, da kann ich nicht sagen, dass es jetzt, dass ich sage, oh, heute fühle ich mich jetzt leichter, weil ich das niedergeschrieben habe, sondern das war wirklich Arbeit und es war anstrengend. Ja. Und äh, ich, ich habe zwar vieles dann auch wieder anders betrachtet und anders mich kennengelernt, habe auch immer wieder gesehen, wie große Fortschritte ich gemacht habe zu der Zeit damals und wo ich heute stehe. Das auf jeden Fall. Und es hat auch natürlich meine Familie ganz anders zusammengebracht, Bei mir haben viel intensiver wieder darüber geredet überhaupt, wir haben uns auseinandergesetzt damit, wir haben diskutiert darüber. Äh, das haben wir jahrelang nicht gemacht, ja, erst als das Buch dann wirklich fertig geschrieben war. Und ähm, ja, aber es hat jetzt echt nicht an Tag geben, dass ich geschrieben habe und gesagt na, no, nein, fühle ich mich leichter oder das hat mir jetzt geholfen oder so, sondern äh, es war wirklich einfach anstrengend. ja. Hm. <lacht> so hart es so klingt, aber es war so.
0: <lacht> ja, das glaube ich. Aber das heißt, du hattest im Prinzip ja wirklich von Anfang an die Idee, das ist jetzt nicht nur für mich, also außer das Tagebuch vielleicht, aber ja. dann an sich, als du an, wirklich angefangen hast, das ja. dann einzutippen, das ist nicht nur für mich, das ist, um ja. in die Welt hinausgelassen zu werden, sage ich mal. Ja,
1: also ja. Und das war dann eben nicht nur für mich dann schreiben, also wo es wirklich darum gegangen ist, das Buch dann zum schreiben, sondern ich habe mir gewusst, das schreibe jetzt für den Leser. Ja. Also immer mit dem Hintergrund, was hilft ihm, was, welche Situationen helfen ihm weiter, dem Leser, der Leserin äh, und nicht drum, also es ist nicht drum gegangen, was hilft mir jetzt, was macht mir jetzt leichter oder sowas beim Niederschreiben.
0: Ja, ja das merkst man ja auch nur, beim Lesen, weil du ja immer wieder so Passagen hast, wo du so Erkenntnisse teilst vielleicht. Genau, genau. So
1: die genau. Genau, dieser Blick von später jetzt auf die Situation nachträglich eben, äh, wie betrachte das Heint äh, vor allem auch aus ähm, fachspezifischer Seite aus, oder was man erlernt hat und so weiter. Ähm, ja, und das habe ich halt dann so zusammenfließen lassen.
0: Ja, und hast du, also hast du von Anfang an auch deiner Familie erzählt, dass du jetzt dieses Buch schreibst oder erst als es so fast fertig war oder fertig war?
1: Also ganz am Anfang habe ich es ihnen noch nicht erzählt. Das war erst so im Laufe der Jahre, wo ich dann in Wien gelebt habe und da immer regelmäßiger dran geschrieben habe. Da habe ich dann mal, wo ich im Urlaub daheim war, also bei meiner Familie, habe ich dann äh, meiner Mama erzählt, jetzt so, hey Mama, ich, ich schreibe ein Buch. <lacht> und, ähm, ja, ich, ich, ich werde es veröffentlichen und so weiter. Und, und sie hat erst gedacht so, ah, ich schreibe jetzt irgend so historischen Schinken, weil die ja immer gesagt haben, ich, ich schreibe einmal ein Buch und ich möchte mal wahrscheinlich einen historischen Roman. Das haben wir ja oft schon, haben ja oft schon erzählt, und dann habe ich gesagt, nein, nein, ich möchte nichts Historisches in dem Sinne äh, schreiben, sondern ich möchte unsere Geschichte niederschreiben äh, von diesem Jahr, was wir äh, durchlebt haben und ähm, und da auch etwas verändern dadurch und anderen Menschen helfen. Und dann hat sie schon so groß. So mit großen Augen geschaut, aha, und wie und was dürfen wir das dann lesen? Das war so die erste dürfen wir das dann lesen, bevor das irgendwie jemand anderer liest. Dann ich gesagt, na na sowieso. Ich gesagt, ich schreibe jetzt einfach mal fertig, dann lest es ihr und dann eben könnt ihr immer nur sagen, entweder gar nicht veröffentlichen oder eben Passagen rausnehmen oder so weiter. Das kann man ja dann so machen, so, wenn es dann halt soweit ist. Und ja, und so hat eigentlich jeder dann reagiert. Auch. Also dann jeder eher neugierig gewesen, was sie da jetzt wohl schreiben und wie sie drin vorkommen und so. <lacht> ja.
0: Und wie war dann, also es haben ja wahrscheinlich alle deine Familienmitglieder gelesen. Ähm, genau. Wie war die Reaktion dann direkt danach?
1: Also äh, meine Mama, ich habe eben gesagt, sie können offen und ehrlich natürlich sagen, wenn sie was verändert haben wollen oder was raus wollen. Oder eben sagen, na, das geht gar nicht, ich will das doch nicht oder so. Um, das, das passt für mich und so, ja, das war für mich vollkommen okay. Und uh, meine Mama hat dann gesagt: uh, na, na, so gut geschrieben, na, Wahnsinn! Und das war die erste Version, die war echt grottenschlecht. Also, das, das ist, so, glaube ich, immer so, ja. Ja, immer so, wenn man dann das Fertige sieht und die erste Version denkt man so: Oh Gott, wie wollen Sie das nur gut finden? Nein, 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 das war nicht so gut. Uh, für sie war es jedenfalls voll gut und sie hat dann eben das Buch genommen, sie ist rund um mich herumgegangen, hat das Buch vor mir hingelegt und hat gesagt, "Na, ich will da nichts verändert haben, das soll alles so bleiben, Oh, wenn ich nicht gerade so toll oft rüberkomme und auch viele Fehler gemacht habe, aber ich weiß, ich stehe dazu, ich habe diese Fehler gemacht und ich will, dass viele andere Mamas da drinnen nicht denken, wenn sie das lesen, eben, Ma, das war ja die perfekte Mama und die hat das ja alles so richtig gemacht, sondern ich will, dass sie denken, Scheiße, ich habe auch gerade einen Fehler gemacht hey, und die hat das auch gemacht, also ist das vollkommen okay und das gehört dazu, gell? man weiß es einfach nicht besser in der Zeit. Also, lass ja. sie mir vielleicht helfen oder holen Hilfe. Das hat sie halt so gesagt, das Einzige, was sie verändert haben wollte, war dann, äh, soll ich sagen? die Musikliste, die Reihenfolge der Musik bei der Beerdigung steht, hm. gell? So Details. Ja, voll. das war echt gesagt, Okay, werde ich
0: ändern. Also wenn das das Schlimmste ist, dann ist ja gut.
1: <lacht> Na voll, oder? Ja, mein Papa, der war sehr ähnlich wie sie, also der hat da gar nichts hat halt gesagt, Na, so ein gutes Buch. Er hat das in acht Stunden durchgelesen und so super und das Beste überhaupt und hat halt voll weinen müssen und so natürlich auch. Und ähm, bei der Anna, die war auch so lustig. Ich habe sie ja gesagt, bitte nicht auf die Rechtschreibung achten oder sowas oder grammatikalische Sachen beachten, sondern rein inhaltlich auf euch bezogen. Gell? Und sie kommt, die erste, zweite Seite, äh, die zweite ähm, ich glaube, da fehlt der Beistrich, oder? <lacht> Anna, das ist jetzt wirklich unwichtig, dafür habe ich eine Lektorin und so, gell? das brauche ich jetzt nicht. Ich diskutiere jetzt nicht mit dir bis zum Ende, welche Beistriche fehlen. Na, das Unzige, was bei ihr eben, sie hat eben auch gesagt, na, das passt alles so. Das Unzige, und das finde ich halt echt noch mega spannend, war eben diese Schmerzensgeldfrage damals, die wir da niederschrieben haben, weil die erste Version im Buch ähm, beschreibt die Situation so, dass Anna von Anfang an 2.000 Euro gekriegt hat und mir ja 4.000 ich habe nämlich nicht gewusst damals, dass sie gar nichts kriegt hat. Das habe ich erst erfahren, durch das, dass sie ich mein Buch jetzt niedergeschrieben haben. Das hat sie mir damals nicht erzählt. Sie, also Anna und meine Mama haben das nicht erzählt. Mara hat es heute gewusst, ähm, weil die haben ja in Reute gelebt, oder? Und ich war ja in Innsbruck und mir ist ja auch voll schlecht gegangen. Und Mama hat dann gesagt, nein, nah, wir sagen das jetzt nicht der Katrin und der Mara. Denen geht es eh schon so schlecht. Die regen sich nur noch mehr auf und dann geht es ihnen noch schlechter und wir machen das jetzt selber irgendwie aus. Und deswegen habe ich das erst jetzt durch mein Buch, durch das, dass ich das geschrieben habe, erfahren. Und äh, da habe ich dann auch gleich mal gemerkt, dass äh, das für die anderen, das habe ich auch im Buch so beschrieben, ist einer von den schlimmsten Tagen gewesen. Oh. Und das hat sie mir dann alles erzählt und so. Und es war echt spannend, das nochmal neu so uns kennenzulernen, gegenseitige Sachen zu erfahren, die man gar nicht gewusst hat. Das ist so krass. einfach. Ja. Und bei der bei der Mara war das ähnlich. Äh, da habe ich auch, also da hat sie einfach gesagt, Sie hat überhaupt nicht gewusst, wie schlimm das Ganze für mich war, dass ich sie da jeden Tag in der Psychiatrie suchen müssen, dürfen, wie man es nennen mag, äh, dass sie sie da wirklich so schlimm wahrgenommen haben, dass es für mich halt so anstrengend war, natürlich, weil sie war ja echt in so einem Nebel drinnen, gell. Sie hat ja das gar nicht so mitgekriegt. Und äh, das war ja überhaupt nicht bewusst. Das, das ist ja halt durch das Buch jetzt äh, so bewusst geworden. Und äh, da haben wir halt dann auch viel drüber geredet, aber sie wollte jetzt auch nichts anders Also Sie hat dann eben gesagt, sie wünscht sich, dass viele junge Menschen eben sich da noch helfen lassen, wenn sie das lesen. Weil sie hat ja echt dieses diese Stigmatisierung dann extrem erleben müssen, dass halt viele gesagt haben, ja, die ist jetzt komplett durchdreht und komplett gestört, weil sie in die Psychiatrie geht und so weiter. Das war ganz schlimm für sie, ja.
0: ja. Ja, aber es ist bestimmt wirklich, also ich kann mir das gut vorstellen, weil du ja teilst ja deine tiefsten Gedanken da drin, die du vielleicht aber das erste Mal wirklich da niedergeschrieben hast und die man vielleicht teilweise gar nicht so ausspricht mit Familienmitgliedern und das dann zu lesen, als also als jemand, als Familienmitglied von dir, das eröffnet bestimmt nochmal ganz neue, also ganz neue Sichtweisen auch ja. auf das Ganze, wie das damals lief und was du
1: gedacht hast, wie du dich
0: gefühlt hast und so.
1: ja. Ja. Absolut, und das hat uns echt noch enger zusammengerückt, dann
0: tatsächlich, ja. ja. schön. Und wie, also, du hast ja dann irgendwann die Zusage vom Verlag bekommen, dieser wunderschöne, ja. glorreiche Tag. Ja, ja. Und dann, äh, wie lange hat es dann noch bis zur Veröffentlichung
1: gedauert? Also, der, den Verlag haben im Februar von mhm. sie mich angerufen. Uh, was haben wir jetzt? 2020, 2019? <lacht> Im Februar eben und uh, die Veröffentlichung war jetzt im April 2020. Ja, yeah, genau, ja. Yeah. Genau, also über ein Jahr später. Yeah. Uh, sowas dauert gerade bei großen Verlagen, die haben ja immer eine Vorlaufzeit, yeah. wo sie erstmal Programm bewerben und sowas müssen. Und uh, mein Titel, ist aber schon gestanden, muss man sich überlegen, im Juli 2019 war der Titel schon. Krass. Das ist so, also diese Warte, wenn ich da zurückdenke, was für eine Geduld man da braucht, wenn man so lange dran schreibt und dann heißt eben, jetzt muss neue noch ein Jahr warten, so ungefähr. Ja, glaube ich. War wow, diese Geduld. Ich habe ja die ganze Zeit auch Angst gehabt. Ich erlebe das gar nicht. Was ist, wenn ich davor stirbe? <lacht> man hat ja dann mal beschäftigt sich mit Tod und denkt ich will einfach das erleben, dass dieses Buch rauskommt. Ich bin gestorben bin ich nicht, aber die Corona-Krise ist halt dann gekommen. Es war dann ohne ohne gerade lustig, weil mein Buch ist genau an dem Tag rausgekommen, wo im ganzen deutschsprachigen Raum keine einzige Buchhandlung offen hat. Und oh man, oh man. eine, eine Versendesperre kurzfristig drin war innerhalb von Österreich, von Amazon zum Beispiel. Oh je. Also ich habe mir gedacht, na, du kann das gibt nicht. Fünf Jahre dran geschrieben und jetzt ja. kann das Buch nicht verschickt werden. Und es war trotzdem dann im
0: Spiegel Bestsellerliste, oder Nein, äh,
1: es war österreichische Bestsellerliste. Ah, okay. okay. Ja,
0: Deutschland kommt noch, kommt noch. <lacht>
1: <lacht> ja eben, in Deutschland, also ich wäre ja in Deutschland wirklich an ähm, vielen TV-Shows, also was heißt ich, Stern-TV, wie heißt es, Nachtcafé und keine Ahnung, wie die alle heißen, mhm. äh, mit dem Buch halt gewesen. Das ist alles <lacht> komplett ähm, gestrichen worden und jetzt muss man halt abwarten, bis die Corona-Krise <lacht> ein bisschen abflaut. Aber man kann nicht versprechen, ob das wieder nachholbar ist oder nicht, mhm. leider.
0: Ja, das ist echt schade, vor allem weil du, wenn du wirklich so lange, ich kann mir das so gut vorstellen, wenn du so lange dein Herzblut da reinsteckst Total. und dann wartest du noch auf die Veröffentlichung
1: und dann ja. und dann sowas. Ich geweint, das ich du, ich habe echt so was von geweint, ich war so fertig, deswegen dann oh, dieses Gefühl. Ich habe mein Buch gekriegt und ich wollte diesen Moment mit meiner Familie teilen. habe mhm. meine Familie nicht sehen dürfen durch die Corona-Dinge ja, Ich oh, oh, nur oh, da oh. und das auspacken müssen. Und meine Familie hat dreieinhalb Wochen später, nach der Veröffentlichung, nachdem viele Leute das schon gelesen haben, das fertige, richtige Buch, haben sie erst das Buch gekriegt, weil das eben durch die Versandding, mhm. die drei Exemplare, die sind ganz am Schluss verschickt worden. Und die durch das, dass sie viel weniger also Arbeiter in die Druckding und überall im Versand keithand, gell? Ja. Äh, war mir halt so praktisch dann die Letzten, die das Buch gekriegt hand. Alter, das war so anstrengend das war so heftig, wirklich das war so emotional wieder Also na. Wann durftest du dann die
0: Buchhandlung haben wir dann irgendwann wieder aufgemacht ich habe ja Fotos auch auf Instagram gesehen, wie du das dann endlich da
1: stehen hast sehen. <lacht> <Das war's, gell. lacht> Wann war das? Das war, war das noch im April? Das war dann circa zwei Wochen später Ja mehr als zwei Wochen später haben die Buchhandlungen aufgemacht. Ja. Aber erst in Innsbruck nicht, sondern außerhalb von Innsbruck. Also wirklich die ganz kleinen Buchhandlungen haben angefangen. Es war ja diese Beschränkung mit einer 400 Quadratmeter Öffnung. Und die Kleinen haben erst aufgehört und dann sind wir eben ohne eine gefahren zur Buchhandlung, damit die da in die Buchhandlung gehen kann. Und wie war und, der Moment dann? Als ja, es voll ja, cool. Also... Ja, sie war so unreal irgendwie. Also man geht rein und dann sieht man dieses Buch und man kann es gar nicht glauben, dass das sein Buch jetzt ist. Also es war einfach unglaublich, unreal. Ja, Es hat sich überhaupt nicht echt angefühlt, so, wie so ein Traum. Und auch jetzt ist es noch komisch, wenn ich jetzt ein Inspruch in der Buchhandlung bin und dann ziehe ich mein Buch auf diesem Bestseller, auf, an dieser Bestsellerwand, das ist noch immer so, Was ist das meins? so ich das geschrieben. <lacht> Voll komisch, ja. Voll komisches Gefühl, aber oh gut, ja. So, so schön auch. Krass. Ja. ja.
0: Und das war doch aber dann wahrscheinlich auch ein mega emotionaler Tag, weil du es gerne geteilt hättest mit deiner Schwester, mhm. also mit Larissa.
1: Ja, ja volle. Also das war richtig emotional. war ich auch geweint bis zum Geht nicht mehr danach, hey, da war ich echt so, so fertig, so aufgelöst. Weil eben das, das sind ja immer diese Tage, oder? Diese Tage, wo wirklich die freudigsten Momente ja, passieren, oder? Immer man vermisst man, Genau, ja. da vermisst man halt genau die Menschen am meisten, mit denen man diese Momente am liebsten teilen würde. Ja. Und das kann man dann nicht. Und dann ist es immer so ein hin und her. Man lacht und man weint und man lacht und man weint. <lacht> Im abwechselnden Modus. Aber ja, man kann nicht ja. ändern. <lacht> also
0: ich würde jedem nur empfehlen, das Buch zu kaufen und zu lesen. Ähm, wenn du so ganz, also wenn du so, ich sag mal kurz in Anführungsstrichen zusammenfassen müsstest, was ist denn so deine, ich sag mal größte Botschaft an andere Menschen, die was Ähnliches erlebt haben, also die in irgendeiner Form trauern, jemanden verloren haben?
1: Also die größte Botschaft ist, glaube ich, für mich, dass jeder innerhalb der Familie anders mit Trauer umgeht. Und dass jeder vollkommen okay ist, so wie er eben damit umgeht. Weil er kann es nun mal jetzt gerade nicht besser machen oder anders machen, äh, sondern er geht halt seinen Weg. Und äh, bei meiner anderen Schwester war es vielleicht mehr die Musik, wo bei mir eben die Bewegung ins Spiel kommen ist. Und äh, beim, bei meinem Papa zum Beispiel wieder mehr das Künstlerische, das Malen und so weiter. Also Trauer hat einfach ganz viele Arten von Ausdruck. Und jeder braucht da was anderes. Und jeder geht einfach anders damit um. Und das ist, glaube ich, meine größte Botschaft von dem Buch, dass man sieht, wenn man da wirklich anfängt zu respektieren und akzeptieren innerhalb einer Familie, dann kann man auch wieder zusammen den Weg gehen. Und jeder geht halt so, wie er kann. Aber trotzdem irgendwie auch eher zusammen.
0: Schön. Kann ich voll nachfühlen. Ja. <lacht> wie geht es jetzt weiter? Also, weiter? du hast vorhin schon so ein bisschen
1: erzählt,
0: Kommt noch ein Buch?
1: Genau, also äh, ich schreibe gerade an meinem zweiten Buch. Das wird ein Seelensportbuch, wo es dann wirklich darum geht, ähm, was sind Gefühle, wo sitzen sie im Körper, weil jedes Gefühl hat eine andere Stelle im Körper, wie funktioniert das Ganze, inwiefern belastet es den Körper und auch in Bezug auf gesellschaftliche äh, Floskeln etc., wie geht man da um in der Gesellschaft mit unseren Gefühlen und natürlich, dann ist ein ganz großer Praxisteil auch drinnen, also mit ganz vielen Übungen aus dem Seelensportkatalog, äh, nach Kategorien einteilt, eben, die eben den Seelensport ausmachen, also zum Beispiel Wut, Freude, äh, innere Stärke, Mut, Stolz etc. Und äh, bei diesem Praxisteil geht es dann eben darum, wie kann ich jetzt meine Gefühle in ein Training integrieren und ähm, dann gibt es auch noch Trainingspläne drinnen, wo man wirklich für sich dann auch, dann auch trainieren kann. ja Cool. Und das kommt nächstes Jahr im Frühjahr 2021 raus. Hoffentlich ohne Corona. Das hoffe ich auch. Das ist so, ich will Sinn. ein Buch bitte rausbringen ohne geschlossene Läden und sowas. Bitte, wenn ich ein... Ist das jetzt auch schon fertig
0: geschrieben und wartet sozusagen auf Lektorat etc.? Oder? Na,
1: äh, das ist jetzt eben gerade mitten im Schreibprozess bin ich da und äh, Ende Juli wird es abgegeben und dann geht es ins Lektorat. Dann ist noch Fotoshooting und so weiter. Für das dann Kamer kommen noch die ganzen Dinge. Ja, dann wir ja das, ganze, das ganze drumherum. Und jetzt ist gerade die Diskussion eben äh, rund um den Titel ist jetzt wieder eben. Da wird hoffentlich dann auch im Juli wieder feststehen. Und ähm, ja, und da arbeitet man halt dann Stück für Stück langsam an dem Buch. Und ich bin froh, dass man eben immer wieder diese Schritte dann gehen kann, dass man immer so kleine Schritte macht, gell? Ja? Weil nur da sitzen und warten, bis es rauskommt, dann wird es echt wahnsinnig ja ja, okay, also ich
0: ähm, verlinke auf jeden Fall unten dann in den Shownotes dein Buch damit das auch alle schön lesen, wenn sie es noch nicht gelesen haben, die hier reinhören und äh, ansonsten, wo können wir dich noch finden oder wo können wir noch mit dir auch von Deutschland aus vielleicht mit dir Sport machen
1: genau, also äh, auf seelensport.at äh, gibt es zum Beispiel den Blog, wo man reinlesen kann natürlich also ich ganz viele Blogartikel zu unterschiedlichen Themen verfasst ähm, dann gibt es natürlich auch Instagram und Facebook, wo ich vertreten bin, einfach unter Seelensport. Und äh, es gibt aber auch, auch Autorenprofile unter meinem Namen, Katrin Bieber eben. Und ähm, ja, und es gibt auch immer wieder Online-Programme, wo man mitmachen kann. Also, jetzt ist so ein Schnupperprogramm eben draußen. Und zum Beispiel rund um die Weihnachtszeit gibt es bei mir immer den Seelensport-Adventskalender, wo man dann mitmachen kann. Ähm, also in die Richtung auf jeden Fall. Und natürlich bin ich viel unterwegs. Also, wenn es Corona zulässt. Dann bin ich auch mit Workshops unterwegs in Deutschland. Uh, ich muss gleich wo der Nächste, muss ich selber <lacht> schauen, wo der Nächste stattfindet. Ich glaube in Augsburg, ist der Nächste im September oder so. Der jetzt Man merkt,
0: du bist voll, du hast einen vollen Terminkalender. <lacht> ja, ich, ich,
1: ich vergiss leider selber immer so ganz genau, wo ich wann bin. Aber eben, ich warst noch Augsburg, Frankfurt, Freiburg im Herbst jetzt. Also das kommt auf jeden Fall ja, das sind auch Lesungen, Hallo. oder? Wieder dann im. Ja, das sind dann Workshops. Ah ja, in Freiburg haben ja Lesungen, stimmt. Das oh, habe ich nicht gesehen, ja. Aber da hat ja einen Workshop, oh. Ja, doch, beides. Bestimmt, okay, cool. Also oder ich man komm kommt nach Österreich zu dir und macht. <lacht> oder man kommt nach Österreich, genau. Also, wie gesagt, auf meiner Seite findet man immer alle Trainingsangebote, ja. wo ich gerade unterwegs bin und so weiter. Ja.
0: Super, schreibe ich alles unten rein. Haben wir ja auch den die
1: lang. <lacht>
0: genau. dann schon festgestellt, du machst eine ganze Menge. Aber es weißt du, ist toll. Also, dann ist auch irgendwie für jeden was zu finden. Und es ist ja, so ein definitiv. schönes, rundes Ding irgendwie mit so vielen neuen ja. Sachen. Großartig. <lacht> ich danke dir ganz, ganz, ganz dolle für dieses tolle Gespräch, dass du die Zeit genommen hast, obwohl der Terminkalender so voll ist und obwohl du wahrscheinlich unheimlich viele Anfragen bekommst momentan. Also finde ich ganz, ganz toll und also, ich muss einfach sagen, es ist ein tolles Buch, du bist irgendwie ein toller Mensch, ich habe das Gefühl, ich kenne dich halt ein bisschen durchs Buch, durchs <lacht> ja, ja, also Buch lesen irgendwie, das ja. ist immer so ein, so ein Ding. Ich bin äh, ganz fasziniert und begeistert.
1: Ja, ja. ja, ich bedanke mich auf jeden Fall auch für die Einladung, weil ich finde es einfach wichtig, gerade dass junge Menschen dann auch immer wieder gut mhm. aufbringen und da offen drüber reden und ja, sowas finde ich gerade unterstützt, weil eben ich war auch mal jung. Weiß, <lacht> oh, komm, du bist noch jung. <lacht> ja, noch bin ich ja jung, das stimmt. Aber ich war ja auch mal jünger und ich weiß, wie schwer es ist, ähm, ja, vor allem sich da auch in dieser Welt da draußen zu behaupten irgendwie auch. und der Anfang ist immer natürlich schwer, wenn man gerade sowas aufbaut und so, das war es ja auch. Äh, bei mir war ja auch ich von heute auf morgen Boom und jeder kennt mich oder so, sondern da steckt immer harte Arbeit. Ja. Aber dahinter definitiv und ganz viel Herz und Liebe und wenn ich merke, da ist ein junger Mensch, der bemüht sich und ähm, der macht was Gutes und Wertvolles, dann natürlich steht er auch dahinter und sagt ja klar, wenn ich die Zeit aufbringen kann, eben, ich weiß nicht, wie es ausgeschaut hätte, wenn ich jetzt echt die ganze Zeit unterwegs gewesen wäre, wäre es vielleicht nicht so oft gewesen, aber so jetzt in der Zeit, dadurch, dass ich dahin bin, geht sich das jetzt gut aus und deswegen mache ich das so gern, ja.
0: Ja, dafür bin ich sehr dankbar, dass es dann so geklappt hat. Und ich hoffe, dass das, also ich freue mich total auf dein zweites Buch, ich bin jetzt super gespannt, jetzt hast du mich schon so angeteasert, jetzt muss ich noch warten bis nächstes Jahr, <lacht> aber du ja auch. <lacht> ja eben, dir soll
1: es nicht anders gehen wie mir. <lacht> genau, wir müssen jetzt alle warten. Ich muss auch noch warten, ja. ja. ich bin super nervös, muss ich echt sagen, um das zweite Buch jetzt, weil ähm, das ist, also ich kann mir das echt vorstellen, wie es so Romanautoren oder so geht, gell, äh, die Latte ist halt boom, irgendwo da oben ja, und nur fünf Sterne die ganze Zeit kriegst. Und, und jeder lobt die super ins Höchste, wie toll dieses Buch ist. Und oh, ich hoffe, du schreibst noch mehr Bücher und so weiter. Und, aber dieses zweite Buch ist halt ein komplett anderes Buch. Gell? Also ich ja. hoffe, dass ich nie wieder so eine Geschichte schreiben muss, gell? wie ich es jetzt gemacht habe, natürlich. Und das zweite Buch ist halt eben nicht in ja, auf diese Art und Weise, sondern es ist halt wirklich ein praxisbezogenes Buch, wo äh, ganz viel Hintergrundwissen und auch viel aus meinem Arbeitsalltag zum Lesen ist. Ähm, und da bin ich schon nervös, wie das dann so bei den Menschen ankommt, die halt so auf das Erste waren und denen das so gefallen hat und dann vielleicht enttäuscht sind vom Zweiten, weil es nicht mehr so eine Geschichte ist. Aber eben, wie gesagt, ich bin ja froh, eben, also ich will nie wieder so eine Geschichte schreiben müssen, ja, weil die war echt heftig genug. Und braucht fürs ganze Leben. Das glaube ich auch.
0: Ja, und vielleicht gerade, weil es jetzt nochmal ganz anders ist, ist es gar nicht so vergleichbar, dass man jetzt sagen kann: mhm. Oh, das eine ist besser, das andere ist irgendwie schlechter
1: oder so. Das stimmt. Und die denke mal oh, dass das halt auch wieder wahrscheinlich auch eine ganz andere Zielgruppe am Ende ja. sein wird. Gell? Weil das sind dann wirklich auch die Menschen, die sich halt auch in den, also die nicht nur etwas lesen wollen über einen anderen Menschen, sondern die wirklich mit sich arbeiten wollen und sich selber anders begegnen ja. wollen und kennenlernen wollen. ja Und äh, das sind wieder eine ganz andere Art von Leid. Das, <lacht> das, so, ja. das
0: glaube ich auch. Ja, wie mhm. gesagt, ich bin sehr gespannt.
1: <lacht>
0: cool. Sehr. ja okay. Dankeschön. Bitte gern. <lacht> ja. Grüß nach Österreich. So, ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht, diese Folge anzuhören, wie es mir jetzt Spaß gemacht hat, sie aufzunehmen mit Katrin. Ich hoffe, du konntest vielleicht auch etwas daraus mitnehmen. Du findest, wie gesagt, alle Links zu Larissas Vermächtnis, also zu Kathrins Buch und auch zu Seelensport und Kathrins Facebook und Instagram findest du alles in den Shownotes, habe ich alles unten verlinkt. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn du bei Katrin vorbeischaust und wenn du auch bei mir vorbeischaust, auch mein Facebook und Instagram findest du unten und wenn du dort noch nicht mit mir verbunden bist, würde ich mich riesig freuen, wenn wir uns dort vielleicht finden und austauschen. Ich wünsche dir jetzt noch einen ganz schönen Morgen, Mittag, Abend, eine schöne Nacht, je nachdem, wo du gerade bist und wie spät es bei dir ist. Alles Liebe, deine Jenny.